0: C'est
1: 23.
2: Que l'Outaouais se, se lève.
1: Voici les meilleurs moments de que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos, Société d'Avocats. Ça fait des mois, ça revient dans l'actualité, la fameuse clinique Procréa, la seule clinique de fertilité ici en Outaouais. Euh, ça ne va, va pas faire la coupe, ça ne va pas passer, ça ne va plus fonctionner. Puis c'est un domaine qui est assez complexe. Alors, on a demandé ce matin au docteur Eric Imaya de venir nous expliquer pourquoi donc? Qu'est-ce qui se passe? Il est avec nous ce matin. Bonjour, docteur, comment allez-vous?
0: Bonjour, ça va bien, merci vous.
1: Bien, oui puis non. On essaye de comprendre pourquoi. Premièrement, Procréa, ça fait combien de temps que ça fonctionnait, cette, cette clinique-là? Vous en êtes le directeur médical. Ça fait combien de temps, ça?
0: Mais en fait, je pense qu'il faut mettre quelque chose au clair. Là. Vous dites que ça ne fonctionnera pas, mais la clinique va toujours fonctionner. On va rester ouvert. On va offrir des services à la population. Ce n'est pas ça qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas, ça va être l'ouverture la, d'un laboratoire pour faire tout sur place et empêcher les gens de faire la route aller retour à Montréal. C'est ce bout-là, en fait, qui est problématique. Mais nous, on est ouvert depuis janvier 2019. C'est depuis presque quatre ans. Là.
1: OK. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui fait que les gens pourront plus bénéficier de vos services en fertilité comme ça?
0: Bien, ils pourront quand même en bénéficier. C'est vraiment, en fait, on va rester ouvert, on va offrir des soins, ça ne changera pas. Ce qui change en fait, c'est l'ouverture d'un laboratoire sur place, qui a toujours été le plan et toujours été le but à la clinique Procréa, qui malheureusement n'a pas l'air de pouvoir fonctionner faute de permis. Maintenant, ce but-là est d'empêcher les gens de faire de la route, aller-retour, à Montréal, à répétition. Ça a aussi eu des conséquences multiples à la clinique, surtout au niveau financier, ce qui nous a forcé à sortir de la RAMQ. Tout ça encore à cause du permis. Mais ce que je veux vraiment que les gens comprennent aujourd'hui, c'est que la clinique va être là, peu importe. Ce qu'on va perdre dans la région, c'est la possibilité d'avoir des soins locaux de fertilité avancée. Et c'est le traitement le plus efficace qu'on n'aura jamais à Gatineau, finalement. OK, les mais explique, 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 explique,
1: expliquez-moi. Ça, là, ce service-là, le laboratoire, puis les soins avancés, est-ce qu'on les a déjà? Est-ce qu'on va les perdre? Ou, dans le fond, on les aura pas, mais on les a jamais eu.
0: Euh, un peu entre les deux, en fait. C'est qu'on les a pas. Moi, je suis prêt à les faire demain matin. On a commencé la construction. On était prêt à ouvrir. En fait, on aurait déjà été ouvert. Si c'était pas de ne pas avoir eu le permis. On aurait déjà eu tous ces soins avancés sur place à Gatineau. Or, le permis en fait en sorte qu'on a tout mis sur pause, puis on attend juste le droit d'avancer dans notre projet. Mais le, le personnel, les lieux physiques, le bail, le loyer, l'équipement, tout est commencé, toute la construction est commencée, tout est prêt pour tout avoir sur place. Donc, non, on ne pas faire le service, mais on, on l'avait apporté de... Au bout des doigts, là, on l'avait euh, disponible dans quelques quelques semaines, là, si on ben veut. Oui, mais, juste... mais là, je vous entends,
1: docteur. Là, je je comprends que vous êtes médecin, vous êtes mais vous êtes en affaires aussi. Là, C'est une clinique qu'il qui faut gérer comme une entreprise. Euh, Ce pas une bonne idée d'attendre les permis avant de faire tout ça, avant d'engager en, des dépenses, puis signer des bails, puis euh, promettre des, des choses à certains clients, non
0: on n'a rien promis, en fait, à personne. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est préparé pour l'ouverture de la clinique. Le ministre avait fait en commission parlementaire une déclaration qui ne pourrait jamais empêcher un permis dans aucune région qui avait besoin du permis. C'est clair qu'il n'y avait aucune raison logique, et encore aujourd'hui, il n'y a aucune raison logique de refuser le permis. Donc, il faut comprendre qu'une clinique de fertilité, ce n'est pas, pas en deux jours que ça se construit, et le personnel qui y travaille, il faut aussi les former. Ça n'existe pas des embryologistes qui sortent de l'université donc il faut qu'on les prenne et qu'on les forme sur une période de un an donc si je veux ouvrir une clinique, il faut que je m'y prenne un an d'avance et c'est ce qu'on a fait donc on s'est préparé un an d'avance sans jamais imaginer que le permis allait être refusé et de toute façon maintenant, on va dealer avec les conséquences mais c'est tellement illogique et c'est tellement triste pour la région de perdre tout ce qu'on aurait pu avoir ici
1: okay. pour aucune raison pourquoi? Quelle raison? C'est quoi qu'ils doivent... C'est impossible que le gouvernement vous dise, écoutez, c'est super ça, euh, euh, vous faites un... Vous faites, vous, vous faites de la, vous avancez dans votre projet. C'est, c'est, c'est bon pour une région comme la région de l'Utah. Vous allez pouvoir garder ça local. Ça va être des soins avancés en fertilité. Vous allez avoir votre propre laboratoire. Vous n'aurez plus besoin de courir à Montréal. C'est merveilleux. Je, je comprends pas pourquoi le gouvernement voudrait pas ça. Euh, et c'est quoi la problématique? C'est-tu qu'il faut qu'il débourse de l'argent pour euh, rembourser des, des patients qui vont fréquenter? La... C'est quoi la, la problématique? Expliquez-moi.
0: Un, je ne la comprends pas, honnêtement Je ne comprends vraiment pas pourquoi ils nous refusent le permis Les raisons en mars dernier pour le refus n'étaient pas les mêmes qu'en juin n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui On dirait que c'est à chaque étape on justifie pourquoi leurs raisons ne sont pas valides puis ils nous sortent des nouvelles raisons je, je ne comprends absolument pas pourquoi Et question argent, on ne demande pas un sou au gouvernement On demande une permission un oui sur un bout de papier qui nous dit oui, vous avez le droit de faire la fertilité
1: Puis le gouvernement ne veut pas
0: et le gouvernement veut pas depuis presque un an.
1: Dites-moi, il y en a à Montréal, des cliniques comme ça? J'imagine des laboratoires comme ça. Il y en a-tu en région, ailleurs au Québec? y a-tu quelqu'un qui a tenté sa chance puis qui l'a eu, son permis? Euh, je vous pose la question.
0: En fait, la spécialité en fertilité est quand même assez rare. Je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'intérêt d'aller en région puis de bâtir une clinique de fertilité. Donc, à ma connaissance, ça se limite aux alentours de Québec et Montréal, Laval, Rive-Sud, dans, dans les grands centres surtout. Je pense que je suis le seul, encore une fois, à ma connaissance, là, qui demande des permis à l'extérieur de la région de Québec et Montréal. Mais la, la grosse différence, c'est que ce n'est pas un nouveau permis que je demande qui, qui pour une clinique qui n'existe pas encore. Là. Je suis là depuis quatre ans, bien installé et prêt à tout faire sur place. Donc, c'est encore plus illogique de m'empêcher de faire des traitements alors que je suis déjà ici. Ce qui est compliqué, c'est de recruter des gens et les emmener en région. Mais quand vous avez déjà quelqu'un en région prêt à faire quelque chose, je ne comprends encore une fois pas le refus. Vous me demandez d'expliquer pourquoi il refuse, mais je, sincèrement, je ne comprends pas. Là. Donc, Je ne peux okay. pas vous l'expliquer. Le but aujourd'hui n'est pas de... Ben, J'aimerais comprendre, oui, mais le but n'est pas de comprendre. Le but est de comprendre que la population s'attend à ce que le CISO, par exemple, prenne la relève et fasse de la fertilité, mais il n'y aura jamais de laboratoire d'ASIV complet sur place. Il n'y a rien dans les prochaines décennies qui serait à, à prévoir qu'on aurait des soins locaux sur place. Donc, on perd cette chance-là.
1: Fait que les gens dorénavant qui vont faire ou qui voudront faire affaire avec la clinique, parce que vous n'allez pas perdre votre clientèle, c'est ce que vous nous dites, dorénavant, ils vont devoir aller faire euh, des analyses à Montréal pour ensuite revenir à Procréa. C'est bien ça que je comprends?
0: Mais en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est, qu est sorti de la RAMQ en juin dernier. Puis, c'est euh, ça, on l'avait expliqué quand on est sorti en juin dernier de, de la RAMQ. Donc, à partir de maintenant, nous offrons les services jusqu'au moment où on a besoin du laboratoire. Puis, par la suite, on envoie les gens à Montréal, effectivement, pour faire la partie laboratoire que j'ai pas sur place. Donc, il y a une partie des soins à Gatineau, puis une partie, effectivement, à Montréal.
1: J'imagine que vos votre clientèle proteste, puis les gens comprennent pas autant que vous, puis je sais pas, ça va-tu prendre une manif? Avez-vous parlé avec Christian Dubé? et C'est-tu fini ou il y a encore une chance?
0: Honnêtement, j'ai n'ai aucune idée. J'ai relancé le cabinet du ministre Lacombe, le cabinet du ministre Carman. J'ai relancé un peu tout les gens à qui j'ai pu relancer. Je n'ai pas été plus haut que le ministre Carman, finalement, donc je n'ai pas du tout parlé à, au ministre Dubé. Euh, depuis des mois et des mois et des mois, j'essaie d'avoir des, des, des réponses, des permis et tout ça, mais je ne sais pas comment ça va finir tout ça. Moi, je vous dis juste que actuellement, on a un bail, on a des locaux, on est prêt à construire. Mais je ne peux pas rester éternellement avec un bail d'un local qui n'est pas utilisé. Donc, bientôt, le bail va tomber et toute chance, pour l'Outaouais, d'avoir un laboratoire sur place, va disparaître. C'est un peu ça que je veux que les gens réalisent maintenant. Je ne suis pas... Euh, je n'ai pas de solution miracle. Je ne sais pas comment on va avoir un permis un jour.
1: Docteur Imayas, si vous n'avez pas votre laboratoire, est-ce que, je ne sais pas, moi, vous, là, ça change quelque chose dans votre vie au niveau de, de votre clinique, de votre pratique? Je, 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 je me questionne là-dessus.
0: Tout le fonctionnement de la clinique est effectivement affecté de ne pas avoir de permis. Ça, c'est vrai. Mais si les gens s'inquiètent que je quitte la région, ce n'est pas du tout dans les plans. J'habite à Gatineau, je, ma vie est à Gatineau, je reste à Gatineau. La clinique va survivre quand même en ayant juste moins de services qu'on offre finalement sur place. Mais on va continuer à faire ce qu'on fait déjà depuis quatre ans. Depuis quatre ans, on fait exactement ce que je vous décris. On fait des services à Gatineau et on envoie les gens à Montréal aller-retour pour la partie laboratoire. Donc, il n'y a rien qui m'empêche de continuer quel, quel. Par contre, oui, ça affecte la clinique. J'aimerais beaucoup mieux offrir tous les soins et non seulement ça, si je veux recruter des médecins spécialistes en fertilité qui veulent augmenter l'offre de service à Gatineau et baisser la liste d'attente, parce que malheureusement, il y a des mois et des mois et des mois d'attente. Si je veux recruter un autre spécialiste, ce n'est pas très intéressant pour un spécialiste en fertilité de venir dans une clinique qui n'a pas de laboratoire. Donc, ça limite le recrutement, ce qui limite aussi l'accessibilité des soins dans, à Gatineau. La liste d'attente va rester d'un an comme, comme elle est présentement là.
1: C'est une bonne sortie, bon timing en campagne électorale, docteur. J'ai envie de penser que d'ici les prochains jours, sinon la prochaine semaine, on va sans doute avoir des réponses du gouvernement. Merci de nous l'avoir expliqué. Je comprends que c'est assez complexe là pour les gens qui ne qui, qui sont pas au fait de comment ça fonctionne, mais c'est un genre de permis, un, pas un privilège, un droit qu'on qu est censé vous accorder. puis Vous ne connaissez pas les raisons pourquoi vous ne l'avez pas. Puis On va aller trouver les raisons pourquoi vous ne l'avez pas. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée.
0: Merci
1: à vous. Bonne journée à vous aussi. Bonne journée. Docteur Eric Imaya, je comprends que c'est assez lourd, là, parce que c'est pas facile, qu'est-ce qui est de la RAMQ, qu'est-ce qui ne l'est pas. Actuellement, il y a un mode de fonctionnement, lui propose d'alléger ça, regarde, on va se faire un laboratoire, on va payer pour ça, on ne demande pas de scène, on demande juste le permis. Puis le permis ne lui est pas accordé. Pourquoi? Il ne sait pas. Peut-être qu'il sait, il ne veut pas le dire, mais en tout cas, il prétend qu'il ne sait pas. Alors là, les questions se posent. Mathieu Lacombe, le ministre responsable de l'Outaouais, la direction du CISO, peut-être, sinon le ministre Caïman, ou sinon le ministre Dubé. C'est une campagne électorale pour tout le monde, et au moins, dites-nous pourquoi. L'Outaouais, on n'est pas considéré dans ce projet-là. Peut-être que d'excellentes raisons. Il faudrait les entendre. Que l'Outaouais se lève! Que
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos, Société d'avocats.
1: Voici les trois étoiles de Marc Legault. Ça va être rapide, le commentaire sportif ce matin, pas mal plus rapide que sur l'autoroute 50 direction Est. Euh, Marc le goût de la Ligue canadienne a été congédié. Oui,
2: Garrett Marino, pour les gens qui suivent le Roger Noir d'Ottawa, vous connaissez sûrement le nom, match numéro 4 cette saison. On se souvient, un plaqué très, très, très douteux euh, à l'endroit de Jeremiah Mazurli, nouveau carrière du Roger Noir d'Ottawa. Mm -hmm. La saison de Mazurli terminée, grave blessure, ça aurait pu mettre fin à sa carrière et on avait appris par la suite qu'il avait tenu des propos racistes envers Masoli, on avait appris aussi que la veille du match, <rire> il est allé voir les joueurs du Rouge et Noir d'Ottawa à leur restaurant pour leur crier après, pour leur dire de faire attention, Quel pour impéçu. leur dire que ça va... Hey, écoute, quelle tarte, là. C est, c est, ça n'a pas de bon sens, puis je me souviens aussi, quand il avait frappé Masoli, il avait quitté le terrain... Pendant que tu as un corps arrière qui se tord de douleur, ouais. sa carrière est peut-être finie, que ouais. même les joueurs de ta propre équipe, la Saskatchewan, sont autour de Mazourli, en train de prier, le genou à terre. Lui, il était sorti en envoyant des baisers à la foule, en faisant des pauses, euh, comme un lutteur. Lui, là, il avait il fait, fait sa job, lui. Hein? Il a fait un show de... Il était suspendu quatre matchs. Quand il est revenu, euh, il a écopé aussi encore une fois d'une amende pour un plaqué douteux. Et en fin de semaine, il a fait le même coup à Zach Colaro, carrière des, euh, des Blue Bombers de Winnipeg. Une, un plaquage, un plaqué alors qu'il s'était débarrassé du ballon. Très, très, très douteux. Euh, il va sûrement être mis à l'amende. On l'a sacré dehors. Il est à temps, Michel, honnêtement. Euh, tu veux pas quelqu'un comme ça dans... Non. Oui, un joueur qui joue sur la ligne, ça peut passer dans le vestiaire, mais un gars qui a fait, entre autres, des commentaires racistes, qui a même avoué tout ça... Euh, qui
1: prémédite des blessures. Qui prémédite
2: des blessures. Les joueurs n'en voulaient pas dans le vestiaire. Et depuis ce temps-là, ça va pas bien, ça se cache D'ailleurs, les partisans avaient demandé à le sacré dehors aussi pour la plupart. Et finalement, c'était fait. Mais c'était fait, honnêtement, 7-8 semaines trop tard. Mais au moins, je pense pas qu'on va le revoir dans cette Ligue-là.
1: Bon, ça, c'est réglé. Oui. Euh, souhaitons qu'il n'y en ait pas un qui l'appelle pour dire, Ben nous autres, on va essayer de faire, faire réfléchir. Puis de on a faire déjà vu des
2: choses... Euh, ouais, moi, je vais être capable de le contrôler. Hein? Oui, exactement. Ça va être mon projet.
1: Les blâmé pour l'empreinte écologique. Qu'est-ce que tu veux dire ce matin? Oh, Kylian
2: Mbappé, l'excellent joueur, euh, il joue pour le Paris Saint-Germain, euh, l'excellent joueur français. Son entraîneur, Christophe Galtier. Euh, le Paris Saint-Germain joue un match à Nantes cette semaine. Nantes, c'est à deux heures et demie en train, ok? Mm. Puis, euh, les journalistes leur ont demandé pourquoi vous avez pris votre jet privé au lieu de prendre le train. Bah ben oui. Et, et ils ont ri. Ils ont ri en, vous en disant écoutez, là, ils ont ri. Et c'est la polémique en France. C'est la polémique dans le monde, Michel. C'est épouvantable comment ils sont pas soucieux de l'environnement. Ben oui. Comment, c'est un club de sport. C'est un club de sport, Michel. Ils voyagent comme ça, sont dans le bulle. Je peux comprendre qu'ils doivent s'intéresser à ce qui se passe dans la société. Mais sérieusement, à quoi tu t'attendais en posant cette question-là? C'est pas vrai, là, qui et, 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 et là, ils se font blâmer pour absolument tout. Là, le, le ministre de l'Environnement, la mairesse de Paris, tout le monde... Même Macron a commenté là-dessus,
1: Michel. Premièrement, c'est pas un joueur qui décide le moyen de transport qu'ils vont prendre, c'est l'équipe. Euh, c'est la gestion de l'équipe. Puis, deuxièmement... Puis arrêtez d'en faire des modèles.
2: Arrêtez d'en faire des modèles. J'avais parlé à Carl. Tu te souviens, Samuel Girard, c'était il a bu 3-4 bières de trop dans son défilé de Coupe Stanley. Ben oui. Ben, c'était du calcul, que ça en est mêlé, c'était épouvantable, c'est pas un modèle, tout ça, pis moi j'avais dit, la journée qu'on va voir un club novice être sous d'une rue après une victoire dans le tournoi novice de saint clin, -Clin on dira peut-être qu'il y a eu euh, ouais. de l'influence, mais là, écoute bien, là, arrêtez de faire des athlètes, des modèles, c'est pas ça. Regardez les performances sportives, s'il y a des bons gars, tant mieux, des bonnes femmes, tant mieux, suivez-les, mais pour ce qui est les, les, les autres, écoutez, c'est monsieur, madame, tout le monde, là. Pas parce qu'ils font un sport, qu'ils sont au courant puis qu'ils vont être me, me, monsieur, madame parfait C'est pas comme ça que ça marche. T'as
1: raison, Marc, mais on va faire un petit pari ensemble puisqu'on parle de Paris-Saint-Germain. Moi, je pense oh. que la prochaine fois que l'équipe va se déplacer à Nantes, ils vont, le faire, okay. ils vont le faire en train.
2: Oh, je sais pas s'ouvrir une
1: <rire> Salut, Marc. Bonne Salut, journée. Salut, <rire>
2: Se lève.
0: Voici les meilleurs moments de que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos, Société d'Avocats.
1: J'entendais hier la tribune téléphonique de Nathalie Normando, que je trouvais très intéressante en avant-midi. Elle disait que bon, elle avait des, 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 des auditeurs qui appelaient puis qui disaient Ben oui, euh, c'est une bonne affaire qu'on, qu au nom de la planète, qu'on taxe les gens qui se promènent avec des SUV. Puis des gros véhicules à essence. Il faut arrêter d'en parler euh, de la protection de la planète et il faut agir. Ouais, euh, ça, ça a du bon sens. En même temps, j'entendais le monsieur de la TUC qui disait Moi, je veux bien avoir une petite voiture électrique, mais je travaille dans le bois, je fais 120 km pour aller à mon travail. Je travaille avec une grosse machinerie lourde. Est-ce que je vais être capable de m'en revenir, mais qu'il fasse moins 40 l'hiver prochain, parce qu'ils n'ont pas encore mis des chargeurs, ces épinettes ça, c'est un monsieur de la TUC qui a appelé dans, pendant la tribune téléphonique. Et lui ajoute, « Moi, je paye mon gros camion des taxes d'un de de, de, impôt supplémentaire à l'immatriculation, et ça, ça permet de euh, faire des la de route au Québec. La journée qu'on va avoir tout le monde des voitures électriques, puis qu'il aurait pu cette surtaxe-là aux gens qui ont des grosses cylindrées, qu'est-ce qu'on va faire? On va-tu taxer au kilomètre? » Pour nous faire payer, la question est bonne. Qu'en pense M. Robert Poiti, président directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec? Bonjour, M. Poiti, comment ça va?
3: Bien, ça va très bien. Bon matin à vous. Euh, bravo pour votre introduction parce que ça met la table clairement. Là. Euh, bon, moi, je dois vous dire, dans un premier temps, là, où je suis un peu renversé. Puis euh, étonnamment, bien, euh, mon rôle actuellement de représenter l'ensemble des 980 concessionnaires du Québec euh, et, et, euh, est intéressant, mais j'ai été aussi en politique, et j'entends les hommes, les femmes politiques actuellement, mmh. euh, faire des annonces, euh, jaser un peu. Puis il faut se dire que dans une campagne électorale, le thème que je vais utiliser, c'est un peu jazzy. Hein? C'est le fun quand on dit quelque chose qui accroche, puis là, bien, les gens aiment ça. Puis euh, Alors à partir de là, on dit ah, « peut-être qu'on va gagner des votes avec ça ». Maintenant, il faut prendre un pas de recul, puis être réaliste. La réalité, actuellement, là, ben, il faut s'apercevoir que le Québec, le Québec, à travers le Canada, est la province qui achète le plus de véhicules électriques ou électriques hybrides Bravo. au Canada. au Canada, On est les meilleurs. Quand on dit qu'il faudrait faire des efforts au Québec, les, les Québécois et les Québécois sont conscientisés, plus que n'importe quelle autre province, ceux qui nous, a, qui nous suivent un peu, en fait, une petite bataille de mois en mois, c'est la Colombie-Britannique. Donc, un, il faudrait reconnaître ça, la première chose. Deuxièmement, actuellement, les taxes. Alors, moi, j'ai entendu plusieurs hommes politiques ou femmes politiques dire, on va envoyer des chèques, euh, on va réduire les taxes, on va baisser les impôts. Ça, c'est jazzy. C'est un peu populaire. Hein? C'est le fun, si je vous dis, moi, je vais prendre moins d'argent dans votre porte-monnaie. Ben oui. Mais hein, mais de l'autre côté, on dit, ouais mais par contre, on va mettre une taxe sur certaines personnes. Et là, où le problème mais sérieusement, quand M. Gabriel Nadeau-Dubois, que je respecte, que j'ai connu à ses, ses premiers débuts euh, dans, sur, le, sur le monde un peu plus médiatique, là, euh, mais il a pris de l'expérience, mais d'aller dire aux gens, bon, si vous avez trois enfants, ben là, vous ne serez pas taxé. Si vous en avez deux, vous allez l'être, par exemple. Lui, il n'a juste ça, actuellement. Là, ben, que là il ne va pas que tu sois taxé lui aussi. C'est un peu hallucinant de dire... Moi, moi, je pense que tout le monde veut, veut faire les efforts. Ce n'est pas vrai qu'on ne veut pas faire les efforts. Et les constructeurs d automobiles, en tête, ils ont dépensé, ils dépensent des milliards sur des nouvelles plateformes électriques et toutes nouvelles plateformes demande inévitablement, sur le plan technologique et mécanique, euh, d'une certaine façon, des ajustements. Donc, à partir de là, euh, je pense, euh, puis ce n'est pas un secret, là, les grands constructeurs, la Chevrolet Boat, un magnifique véhicule, il y a eu des problèmes sur les chaînes de montage au début, il y a eu des problèmes avec les batteries, c'est corrigé aujourd'hui. Les on dit d'excellents véhicules, la Kona électrique, euh, en particulier. Ils ont changé des batteries. Euh, la Mustang mach -E a connu certaines problématiques durant l'hiver. Donc, les nouvelles technologies demandent un an, deux ans d'adaptation. Et dans un contexte euh, COVID, pandémique, mondial, c'est un peu sidéré moi de savoir qu'il euh, y avait tant de pièces de plastique qui étaient faites en Ukraine. Bien, il semblerait que oui. Donc, actuellement, là, pour les constructeurs de livrer plus de véhicules au Québec, c'est pas possible à court terme les véhicules 100 électriques. Oui, ça se fait. Ça se fait graduellement. Ça s'améliore. Mais je pense qu'il faut que les hommes et les femmes politiques soient réalistes. Au Canada, il y a 200 000 véhicules électriques ou électriques branchables. On en a 130 000 au Québec. Alors, moi, je veux bien, là. Mais est-ce qu'on peut donner le temps au temps? Puis quelqu'un m'a ironisé euh, médiatiquement parce que j'avais dit ça, mais c'est ça.
1: Mais -ce on ne peut pas on non avance? plus taxer les gens euh, sur quelque chose qu'ils ne peuvent pas obtenir maintenant. Parce que là, actuellement, on a beau vouloir, puis j'ai fait une tribune téléphonique là-dessus, plein de personnes nous ont écrit, nous ont appelé pour nous dire hier matin qu'ils ont commandé un véhicule électrique ils sont en attente. Euh, plusieurs. Euh, puis là, bien qu'on le veuille ou non, c'est la situation. Il n'y en a pas assez. On voudrait qu'il y en ait plus. On est bien d'accord avec ça. On voudrait qu'il y en oui. ait plus, mais il n'y en a pas plus, Monsieur Poitiers. Vous êtes le premier oui. à pouvoir nous le dire. Vous représentez ah, dire, les concessionnaires automobiles. Et oui. Ça ne marche pas plus. Mais oui. Là.
3: Puis en plus, euh, ou, ou ce que ça me fait un peu de peine à l'occasion, quand j'entends les hommes et femmes politiques qui disent des choses mais qui ont été mal préparés, parce qu'ils ne connaissent pas tous les dossiers. Ça, j'en conviens facilement. Ils disent, on va attaquer les concessionnaires. Désolé. Il n'y a pas un concessionnaire qui construit une voiture. Nous, on les vend. Alors, on ne les construit pas. Alors, pour construire des voitures, là, ben ça, c'est les constructeurs qui font ça. Donc, à partir de là, c'est évident qu'actuellement, oh oui, puis j'entends du pire, hey, ça a l'air qu'en Europe, ou tiens, moi, je vais prendre les États-Unis, c'est nos voisins, on livrerait un petit peu plus de véhicules électriques aux États-Unis. Alors, il faudrait mettre des lois pour obliger là, les constructeurs. Il y a 336 millions d'habitants aux États-Unis. Je m'excuse, on a 8 millions ici. Ça doit être un peu normal ouais. en vente. Oui, mais plus. Monsieur
1: Poitiers, on est des Québécois. Écoute, on est vraiment important nous autres. On est le centre du monde. Là. On est les meilleurs en environnement. On est les précurseurs de l'énergie verte. Et on, c'est nous autres ça, euh, le, les Québécois. Fait qu'il a pas de raison que les constructeurs, là où ils font bien de l'argent sur la planète, n'aient pas une petite place dans leur cœur pour le Québec. Puis qu'ils se disent pas nous autres au Québec là, on va en envoyer plus qu'ailleurs. Voyons donc Monsieur Poitiers, On n'est pas capable de les convaincre plus que ça, voyons.
3: Bon, vous savez, moi, moi, en politique, on pouvait pas ironiser, mais, mais je trouve ça cute ce que vous dites. Mais en même temps, c'est vrai, on est une goutte d'eau. Moi, je vais le dire gentiment, ce que, ce que vous venez de dire. On est une goutte d'eau dans ah oui. l'univers mondial, planétaire, et la tendance électrique, elle voulue à travers le monde. Donc, déjà qu'au Québec... Et l'autre chose que je pense, vous savez, si vous voulez là que les constructeurs vous fassent un clin d'œil puis bien qu'on soit pas 330 millions à en acheter... Là, euh, de peut-être nous aider davantage, bien, c'est sûrement pas en les menaçant, nous, ici, le, le Québec, dans la goutte d'eau, les menaçant de taxes additionnelles puis de, de, de mettre des lois très sévères puis de devancer les ententes qui ont déjà été faites sur une période de cinq ans. On veut les devancer. qu'on va réussir à avoir de la collaboration des constructeurs. Ça, c'est faux.
1: OK, ok mais sans menacer, là, mettons là, que notre premier ministre, là, François Legault, maton qui part avec une délégation puis il va rencontrer là les constructeurs, les constructeurs automobiles.
3: Internationaux, oui, hein? bon, il y en a deux groupes. Ça,
1: oui. ça, ça se fait, ça, jaser, sans menacer ça? Je les ça? connais.
3: Hein? Ben oui, ben je les connais. Moi, je les connais. C'est représenté par deux groupes. L'ensemble, des, des donc plus, évidemment, ceux de l'Europe, évidemment, et, et les autres. Sont, il y a deux groupes qu'on peut s'asseoir avec eux. Je le fais une fois par année. Je leur parle cinq fois, six, sept, dix fois par année. Alors oui, c'est sûr que ça se fait. Puis là, ça pourrait être intéressant. Et c'est là que je pense que des incitatifs pour les constructeurs ici. Euh, tiens, Chevrolet, je les salue, moi je n'aime jamais nécessairement les marques, je représente tous là, ou à peu près mm -hmm. euh, ils ont investi des millions à Bécancourt dans une usine de batterie Chevrolet avec une autre, une autre entreprise pour construire des batteries, alors ce qui dit construire des batteries, tantôt on va dire les recycler également, donc pourquoi les gouvernements actuellement n'ont pas des bonnes idées d'innovation sur le fait de dire bien essayons d'encourager ces grands constructeurs-là minimalement tiens à construire leurs batteries au Québec euh, à, à construire certaines parties de leur automobile puis, en échange, on va demander qu'il augmente le pourcentage, malgré qu'on ait 8 millions, euh, d'envoyer des voitures ici. Ça, pour moi, ça s'appelle une négociation saine, intelligente, et ça permettrait davantage d'avoir de, de, des véhicules ici. Mais actuellement, là, vous voulez acheter un, un, un set de chambres, vous voulez, peu importe ce que vous voulez acheter actuellement. Moi, ma première question, c'est la vivre en stock. Peu importe ce que vous achetez, il y a des délais 2, 3, quatre, cinq, six mois, huit mois oui. ah, c'est pas différent. Puis dans l'automobile aujourd'hui, dans les années 80, on avait 3 millions de véhicules. On avait deux mille morts tous les ans. Aujourd'hui, on a 6 millions, donc on a doublé le nombre de véhicules. En théorie, on devrait avoir cinq mille morts, mais non, on a moins de 400. Donc, toute l'électronique à l'intérieur des véhicules, puis quand j'ai moins de 400, cents, comprenez qu'une vie perdue c'est une oui, de trop.
1: Là. Oui, on comprend.
3: N -n 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 mais, mais on sauve deux mille morts par année. Donc la grande bataille des VUS électriques, là, je suis bien désolé, là, mais ça marche pas. Ça ne tue pas plus là, on sauve deux mille personnes par année minimalement, puis là, je parle pas des blessés. Alors, ce que je veux dire, c'est que même les gens qui, qui sont dans l'environnement, qui attaquent les véhicules électriques, disent non, ne devrait pas avoir de véhicules électriques. On veut des petites, petites voitures. Mais je suis désolé, vous avez donné un bel exemple tantôt. Si je parle de... La... Ah oui, puis là, Québec solidaire dit les régions. Ah non, on, on, va, on va être sûr certaines régions. C'est quoi les régions?
1: Êtes-vous une région? Vous, ben, vous ben oui, mais attendez une minute, là, parlant des régions. Important. Pourquoi est-ce que, mettons, on, on regarde le Québec, là, là où il y a bien, 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 bien du monde, c'est à Montréal. On va s'entendre. Montréal, c'est bon. Ben pourquoi est-ce qu'à Montréal, ils obligent pas les petites voitures? T'sais? Ça, ça ne sera pas fou. En milieu, ben si tu sors pas de Montréal, pourquoi qu'à Montréal, il n'y aurait pas juste des petites voitures? Mais là, chez nous, L'Outaouais, vois Le Vert, on avait deux codes régional pour s'appeler il y a 15 ans, euh, tellement c'est étendu. <rire> il y a de la neige, on a des mauvaises routes. on Puis a... hey, en plus, on presque pas d'hôpitaux pour nous soigner quand on se blesse. Imagine un accident de voiture. Fait qu'on est aussi bien d'être préventif, d'avoir des gros quatre par quatre, puis bon dans la neige l'hiver puis se protéger tant que la situation sera pas meilleure vous ne trouvez pas M. Poitiers, puis ça c'est le reflet de partout au Québec ce que le monde pense dans le fond là
3: bien, pourquoi il y a moins de morts sur les routes parce que les véhicules sont plus intelligents, sont mieux construits, ils ont des quatre roues motrices oui. Puis aussi l'autre affaire qui décide, hein, est c'est quand j'entends bien, écoutez il faudrait que ça soit la grosseur de la personne point à la ligne puis mais quand on a là, là ben, Gabriel lui dit trois enfants. OK, trois enfants qui vieillissent, ça mettons ils ont 8, 11, 13 ans. Euh, on s'en va faire du ski. Alors, on met les skis, euh, on met les minute. bottes, on met les sacs. On
1: s'en va au hockey. Euh, puis ah, ben ton, ton gars est gauleux. Ton gars est gauleux. Bonne chance. On met pas pattes sur le dessus du, de la voiture, on attache ça avec un velcro, quoi?
3: Oui. Puis le M. Pinault, lui, de l'université, a dit, dit ben moi, je reste à Montréal sur le plateau, puis ma fille a fait des exercices. Elle fait, moi, je, je, je suis capable. Pis quand j'ai besoin, je lui ai une auto à l'occasion. C'est parfait. Mais si vous ne voyagez pas à travers le Québec, c'est parfait à Montréal. Vous pourrez... Moi, là, Honnêtement, je suis responsable d'une bonne partie du REM à Montréal. C'est moi qui ai changé la loi avec Carlos Détard. J'ai co-signé le projet de loi pour permettre à la Caisse de dépôt de pouvoir construire en infrastructure ce qu'elle n'avait pas le droit de faire avant. Donc moi, je suis pas contre le transport collectif. Au contraire, j'y ai participé. Maintenant, il faut comprendre. Vous savez, quand on me dit ah bien, la Suisse, la Suisse, Suisse c'est 41 000 285 km carrés, le Québec, c'est 1 million 600 000. Est-ce qu'on peut comparer des pommes avec des pommes Faire le tour de la Suisse, faire le tour du Québec. Moi, j'ai une voiture électrique depuis six mois. C'est une base permanente, là, ok, régulière. Et je vais vous le dire, j'ai des moments difficiles. Mon 28 jours sans alcool était pas mal plus facile qu'un 28 jours sans. sans, sans parce qu'aujourd'hui, actuellement, là, et je l'ai vécu cet été, là, vous arrêtez pour brancher votre voiture, là, puis oui, circuit circuits électriques font des efforts, oui, on annonce des bonnes additionnelles, mais là, maintenant, vous avez trois bonnes, puis vous avez six voitures. Et les gens attendent 30 minutes que la première se charge, la deuxième, on commence à avoir de l'attente aux bonnes. On a 130 000 véhicules. La vérité, là, on va se le dire. Là. Alors, il va falloir que tout ça évolue ensemble, tranquillement. L'hiver, j'ai eu froid cet hiver, moi, parce que j'ai eu des problèmes de chauffage, mais il y en a d'autres, il y en a aussi, puis l'autre que je ne savais pas, puis pourtant, je ne peux pas dire que je suis un expert, mais je veux donc que je suis très informé dans l'automobile actuellement. Puis pour le vivre, là, pour le vivre là, ben, on, on a acheté un véhicule électrique au bureau, puis je le roule sur une base régulière. Ben, vous savez que s'il fait moins 25, puis Dieu sait qu'on a eu des moins 25 t passé là, ben vous stationnez votre voiture dehors, elle n'est pas branchée, vous avez 70 d'autonomie, bien, le lendemain matin, sans avoir roulé, c'est comme si vos pneus se seraient usés dans la nuit, bien, votre batterie, elle a perdu de l'autonomie. Donc, si vous étiez à 70 vous pourriez être à 55 ou 60 sans avoir roulé. c'est une nouvelle gestion. Ben oui, on va, on va devoir s'adapter, mais ça va pas mal, ça va bien. On s'en va vers là. Quand il y a une campagne électorale, des gens sont tentés, parfois, d'être populaires et dire des choses, mais il y a bien des gens qui sont d'accord avec l'électrique, mais dans leur cas, à eux, ça ne s'adapte pas. C'est pas possible. Ça dépend de votre kilométrage. Ben, moi, en tout cas, cas, je, je
1: vous comprends très bien. Je pense qu'il ne faut pas aller trop vite, mais je ne comprends toujours pas qu'au Québec, comme ailleurs dans un pays nordique parce qu'on a de l'hiver ici euh, on va pas abolir les pick ups on aime aller à la pêche on aime aller dans le bois en camping à la roulotte euh, les enfants on a on, on a cette euh, cette euh, tradition d'avoir des, des camions d'ailleurs les pick-up c'est à peu près ce que de plus vendu chez nous au Québec comme la planète,
3: Corri planète corrigez-moi le
1: sujet tard monsieur Poitier mais euh, c'est ça vrai. comment se fait-il que une tous une les pick ups à essence, actuellement, sont pas hybrides, au moins hybrides. Juste ça, là.
3: Ben, la technologie est là maintenant. Actuellement, là, euh, tiens, comme je vous dis, normalement, j'en nomme pas trop, là, Mais, mais si on parle, là, d'un Lightning, d'un Ford Lightning Pickup, on voit la publicité où le monsieur, ben, il amène son toaster en camping, puis euh, il se fait des toasts parce qu'il branche dedans. Ben, on voit aussi, par contre, le travailleur qui branche une scie anglais euh, dans son véhicule, oui. ben, qui travaille avec, ben, elle, elle est là aujourd'hui, la technologie, elle oui. s'en vient, elle est sur la chaîne de montage, et on va en avoir davantage, malheureusement, à cause du COVID, à cause des, des puces électroniques. Ça, ça aussi, ça me, ça me sidère un peu, parce qu'en Asie, ils construisent des ponts, aux autres, en trois semaines, des hôpitaux en un mois. Mais, mais là, il y a eu un incendie de puces électroniques il y a, il y a presque deux ans, puis c'est pas construit jusqu'à date. C'est un peu étonnant. Donc, c'est là et la demande. Vous savez que dans un véhicule, véhicule électrique, même nos véhicules normaux actuellement, il y a plus, il y a plus pardon, de puces électroniques que dans un F-18 il faut quand même se le dire. Là. Fait que Oui, il y a des manques, il y a, il y a, il y a des, des, des retards, des délais, mais elle existe, la technologie. Actuellement, un Ford Lightning au Québec, il y a des gens qui sont prêts à payer 30-40 000 de plus que le prix demandé. Mais Après oui. ça, ils le revendent et ils font 20 000 parce qu'ils le vendent aux États-Unis. Mais Je ne veux ça même pas avoir fou, le
1: camion tout à fait complet électrique pour l'instant. Je comprends l'évolution de la technologie, mais au moins hybride, le mélange des mais, deux, il me semble y que y a ça, ça aurait dû être fait depuis longtemps. pick Cup devrait être comme ça aujourd'hui, comme ça, là, les, les, les gens qui prônent l'environnement à tout prix, puis qui disent qu'on détruit, il y, y aurait moins d'arguments, puis tout le monde serait plus heureux le temps que la technologie fasse qu'on soit totalement électrifié dans nos véhicules partout. T'sais, il me semble, mais en tout cas.
3: Mais, mais vous avez raison, ça doit faire longtemps. En fait, juste pour l'histoire, le 5 décembre 1893, la première voiture électrique a apparu au Canada. Alors, puis elle avait, elle avait 24 km d'autonomie. quest c'est qui s'est passé depuis 1893? Tout ça a été bloqué, arrêté, pour n'importe quelle mauvaise raison. Aujourd'hui, on ne reviendra plus en arrière. Les constructeurs investissent des milliards, on s'en va vers là. De vouloir se bousculer le, le temps. Et L'autre chose je vais vous dire, là, quand on dit on va les menacer, les constructeurs, oui. moi, là, on va se rappeler, c'est des entreprises qui sont là pour vendre des produits et faire de l'argent. Si ça leur coûte de l'argent de vendre un véhicule au Québec parce qu'il y a des pénalités,
1: on se comprend très bien, M. Poiti. Il faut que je vous laisse, mais merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous éclairer par rapport à la position des, des concessionnaires automobiles. Ça consolide un peu ce que le gros bon sens de bien du monde disait. Fait que, oui. Merci beaucoup, passez une bonne journée Puis c'est toujours un plaisir de vous parler.
3: Ben, moi aussi, merci beaucoup d'avoir appelé. Bonne journée.
1: Bonne journée. Robert Poiti. Euh, qui est un ancien ministre euh, québécois, bien sûr, qui lui, euh, évidemment, vous avez compris, représente les concessionnaires au Québec. Il est président directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec. Puis, bravo, on est les meilleurs. Sur 200 000 chars, voitures électriques au Canada, il y en a 130 000 au Québec. Bravo, lâchons pas gang, mais venons pas fou non plus.
2: Se lève.
0: Voici les meilleurs moments de Que l'Outaouais se lève, présenté par Duclos, Société d'avocats.
1: Là, pour tout de suite, on va aller voir un autre sorte de problème. À vous dire, si vous êtes enseignante, euh, dans le réseau scolaire, il y en a plusieurs qui ont obtenu une cessation d'emploi euh, qui euh, leur permettait, puis c'est ça chaque année, c'est récurrent, ça revient, qui leur permet d'obtenir des prestations de l'assurance-emploi pendant l'été. Il semblerait qu'il y ait un petit problème avec ça aujourd'hui et cette année. Avec nous, elle est enseignante éducatrice spécialisée. Son nom, c'est Véronique Saint-Pierre. Bonjour, Madame Saint-Pierre. Bon matin. Merci d'être là. Vous, là, ce pas d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas une nouvelle enseignante, là, si je comprends bien.
4: Non, non, j'ai quand même 24 ans éducatrice spécialisée et finalement, récemment enseignante, j'ai retourné là, sur les bancs d'école. Et euh, maintenant, là, depuis la deuxième année, je en enseignante, mais évidemment, je suis à la pièce, donc les enseignants, c'est un autre cadre d'emploi où est-ce qu'eux ne euh, bénéficient pas de l'aide de l'assurance-emploi l'été, mais euh, les éducateurs spécialisés, les éducateurs en service de garde, euh, les gens à la pièce comme moi, c'est l'assurance-emploi pour l'été qui nous fait vivre deux mois pendant l'été généralement.
1: Est-ce qu'il y en a beaucoup des gens comme vous, d'après votre, conna... votre connaissance
4: Énormément. Écoutez, euh, c'est sûr qu'autour de moi, là, j'en ai au moins une cinquantaine que je connais des noms, sans compter tous les médias sociaux, réseaux sociaux, où est-ce que les gens en parlent, les gens sont fâchés, sont frustrés. Euh, c'est énormément de monde à la grandeur du Québec. et Là, je parle du réseau scolaire, mais je ne suis pas certaine que le réseau scolaire, seulement le réseau scolaire qui est touché par la France emploi avec ce grave problème actuellement.
1: Bon, on va s'en tenir au réseau scolaire parce que ça, c'est oui. le, le, dans votre champ d'opération. là. Euh, <rire> oui. Dites-moi donc, euh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez fait ça souvent, plusieurs fois dans votre vie, demander des prestations d'assurance-emploi? Il n'y a jamais eu de problème auparavant? Qu'est-ce qui, qu qui bug cette Et... année, donc?
4: Ben, qu'est-ce qui bug? On, on le sait pas, honnêtement, mais c'est ça, c'est ça. on laisse savoir des réponses, savoir qu'est-ce qui se passe, évidemment, actuellement, parce que ça n'a aucun sens. Non, ce n'est pas la première fois. À chaque année scolaire, quand l'année se termine, autour du 23 juin, normalement, les gens tombent en vacances d'été. Donc, évidemment, c'est une partie des prestations d'emploi, de France-emploi qui commence. J'ai jamais eu de problème. Bon, des fois, des deux, trois semaines d'attente, mais c'était normal pour nous. Évidemment, c'était autre chose quand c'était la PCU, là, parce qu'on nous donnait quasiment gratuitement, rapidement. Là. Mais là, cette année, c moi, ma demande a été faite le 26 juin. Euh, rien n'a été fait à mon dossier. Le 4 juillet, il est noté qu'il est en évaluation. Depuis ce temps-là, on appelle, on appelle, on appelle, et là, on appelle, on dit que c'est des 50 minutes d'attente pour se faire dire qu'on vous un autre 15 minutes en attente pour vérifier votre dossier. L'agent revient nous dit, bien, écoute, je ne sais pas, il est en évaluation. On demande de parler à des gens plus hauts. Euh, sont incapables de nous donner des réponses, et ça, c'est continuellement. Donc, depuis le euh, 28 juin, dans mon cas, à moi, je sais que mon dossier est toujours en évaluation. Euh, c'est le cas pour plein de gens que je connais. Moi, j'ai la chance d'avoir deux revenus à la maison. Donc, moi, ça va bien. Et c'est pourquoi, qu'aujourd'hui je fais mon charme de bataille de ça, parce que je me il fois avoir des réponses. Moi, j'ai des collègues qui, eux, c'est les deux qui sont en milieu scolaire, donc les deux n'ont pas eu de revenus pour l'été. Ils me disent « Véronique, on est sur la marge de crédit. » on est sur euh, les cartes de crédit et c'était ça notre traité. Il y en a d'autres qui nous disent, ben, écoute, mon, mon appartement n'est pas payé depuis trois mois parce que j'ai pas l'argent la, qui, normalement, rentre, normalement. Alors, c'est affreux puis on n'a pas de réponse.
1: C'est incroyable. Là. Alors, vous n'avez pas de réponse de la part de l'assurance-emploi. Votre dossier est en évaluation. Plein d'autres personnes constatent la même chose dans votre entourage. Avez-vous fait d'autres démarches, ma foi du bon Dieu, pour essayer de faire bouger les choses? Ça ça, 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 ça marche pas, là? <rire>
4: Vous comprenez que euh, l'un du soir je me suis fâchée, c'est à ce moment-là que j'ai communiqué avec vous et avec plusieurs, plusieurs médias, euh, presse écrite et euh, télé, et radio, tout ça. J'ai communiqué aussi avec Steven McKinnon qui hier euh, m'a répondu assez rapidement. Euh, J'attends le retour d'appel aujourd'hui euh, de euh, quelqu'un de son bureau qui devrait me rappeler aujourd'hui dans la journée. Euh, évidemment, ben c'est sûr que nos chers gouvernements québécois sont tous en élection, alors j'ai des messages à tout le monde. J'ai aucun retour. Vous étiez le premier à me réécrire là, hier, hier. Donc j'attends les nouvelles de tout le monde, il faut que ça rouge parce que c'est beaucoup, beaucoup de gens qui attendent après ça. Et euh, qui, évidemment, est dépendant de ça pendant l'été parce qu'il y en a qui n'ont pas d'autres revenus. J'ai des ma mamans monoparentales que c'est leur seul revenu et le coût de la vie est énorme. Et là, on n'a pas de revenu pendant deux mois. C'est énorme. Là.
1: Hum. Mais des fois, est-ce que corrigez-moi si je me trompe, là, mais ça dépend. Vous, vous travaillez pour la, le centre de service scolaire euh, des draveurs ou Portage oui, de Oui, des draveurs. Bon. Oui, des draveurs. Il y a une dame qui m'a écrit, qui est dans la même situation que vous, qui n'a pas eu euh, aussi de retour, puis elle semble présumer que le rapport, que la que la, la cessation d'emploi n'a pas été envoyée peut-être à temps ou trop lentement ou trop tard ou plus tard au bureau ben, de chômage. Est-ce que c'est pas une ben, possibilité, ça? Ben, ça pourrait
4: être une possibilité, mais moi, ce que j'ai vérifié, c'est que quand j'ai réussi à parler là, à un agent au centre de l'Assurance Emploi, on m'a assuré qu'il y avait ma cessation d'emploi, même que moi, il y avait une erreur sur ma cessation d'emploi. Alors, j'ai la preuve qu'elle a été donnée à temps, parce que moi, il y avait eu une erreur dans ma cessation d'emploi qu'on a corrigée. c'est quelque chose de très rapide à corriger. C'était corrigé très, très rapidement par le service, de service des travailleurs. Donc, moi, dans mon cas, je, je peux assurer que ma cessation d'emploi a été envoyée à temps et elle était, était fait correctement. C'est vraiment au niveau de l'assurance emploi euh, que
1: ça ne bouge pas. Puis le bureau de M. McKinnon, euh, ça, ça, ça a tout de suite répondu ou ça a pris comme au chômage cet appels avant <rire> que quelqu'un vous réponde?
4: J'aurais pu plus fort. Non, non, il m'a répondu. Euh, écoutez, moi, j'ai écrit lundi soir. Puis euh, hier matin, euh, à 9 heures je pense j'avais déjà un retour d'appel de lui qui me donnait les coordonnées du bureau pour appeler au bureau, justement, là, euh, de son bureau de comté. Et là, j'attends un retour d'appel de Mme Gervais. Bon.
1: Je vous remercie d'avoir pris le temps de, de, de souligner ce qui vous arrive. Je lance l'appel, d'ailleurs, à des gens. Si jamais vous êtes dans la même situation, j'aimerais ça que vous puissiez m'écrire à mon adresse courriel personnel ou encore par messagerie texto. On va surveiller ça pour vous. Puis on va surtout faire le suivi demain avec M. McKinnon. Qu'est-ce qui peut être fait au niveau de l'appareil gouvernemental pour que ça débloque, pour qu'au moins vous ayez une réponse? Mais normalement, il n'y a, a, a jamais personne qui est refusé, vous autres, c'est comme du beurre d'emploi, la cessation d'emploi, elle est claire, vous recevez vos chèques quelques semaines plus tard, après deux semaines d'attente, j'imagine, puis bingo, vous êtes bon pour l'été, non?
4: Oui, tout à fait, parce que nous, c'est vraiment pour une période estivale seulement, parce qu'on recommence toujours, là, euh, ce que fin à août, début septembre, donc c'est automatique, il n'y a rien qui nous empêche, à moins vraiment que dans le dossier, il y ait eu quelque chose, mais que la personne a eu des, des complications, euh, a quitté l'emploi ou des maladies excessives, mais sinon, c'est automatiquement qu'on est faire on est là, euh,
1: accepté. Très intéressant. Merci beaucoup de nous l'avoir illustré. On va surveiller ça, on se reparle, on garde contact, Mme saint pierre Bonne chance. Merci beaucoup.
4: Bonne journée.
1: Au revoir. Au revoir. Mme Véronique saint pierre qui, euh, je pense, euh, est en route pour l'école, éducatrice spécialisée, C'est pas d'aujourd'hui, mais cette année, il y a quelque chose qui se passe, ça bloque au Bureau d'assurance-emploi. Puis pas juste elle. Euh, vous avez entendu là, le témoignage de personnes qui sont les deux Enseignant, pas de maudite scène de l'été. Deux mois, pas de salaire. capable d'imaginer ça. Vous, c'est une chose, mais votre conjoint ou conjointe aussi, C'est pas évident. Mais tu appelles au bureau d'assurance-emploi, puis en évaluation, en évaluation. Ça me fait penser au passeport. C'est comme ils sont débordés ou il y a quelque chose. là. Alors, il va falloir des explications. Demain, même heure, probablement, M. McKinnon aura fait le travail. les interventions nécessaires, du moins des explications pour nous dire ce qu'il en est. Si vous êtes pris dans la même situation, de grâce, s'il vous plaît, écrivez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous entendre. C'est 23